0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto all'episodio numero 70 di Blow Up, farmi compagnia come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, nella puntata di oggi è venuto a trovarci Filippo Mazzarella che mi ha presso subito a salutare ringraziandolo per aver accettato il nostro invito, quindi ciao Filippo e benvenuto su Blow Up.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a voi, cioè benvenuti a voi qui, dove sto io?
0: <ride> Grandissimo. Allora, Filippo Mazzarella, oltre a essere un, un grande esperto di musica e di fumetti, è un importante critico cinematografico, collabora con uh, varie riviste, il Corriere della Sera, Film TV, Ciak e Segno Cinema, quindi uh, tutte le riviste...
1: Ciak va tolto dal Paris VI, eh? sono ah, già... Beh, No. <ride> Gra-
0: grazie per avercelo segnalato no, la mia collaborazione
1: uh, con Ciac è terminata dopo l'avvicendamento del direttore dei tassis con la nuova gestione va benissimo
0: comunque resta... ci sono ancora più tv Corriere della Sera mm. e Segno Cinema quindi, eh, e, e soprattutto ecco, da ultimo eh, ma non per importanza è uno dei preziosi collaboratori di Paolo Mereghetti per la redazione del suo dizionario che eh, insomma, i nostri ascoltatori lo sanno, eh, in questo podcast è una specie di testo sacro, lo stiamo dicendo pure fuori ah, onda. Addirittura, cioè. sì, sì, è, è paragonabile alla Torah per, per gli ebrei, detto proprio, <ride> una cosa del genere,
1: ovviamente. Cazzo, che responsabilità incredibile! <ride>
0: ehm. Vabbè, poi si contestualizza sempre, si discute, non è che siamo d'accordo proprio su tutto, però è è la base da cui cui partono comunque le nostre riflessioni eh, critiche. E, e poi eh, Filippo Mazzarella è anche l'altra ragione, assieme a, a Roy Menarini, che, eh, come abbiamo compilato anche a lui, ci ha ormai indotti a sfogliare film tv eh, dal fondo, come se fosse un manga giapponese, perché è proprio sul fondo che si trova una delle sue rubriche, ovvero Maloland Drive, ehm, ma ne cura anche altre, un'altra per esempio quella di Musicabilia, ovviamente. Sto parlando tutte di rubriche di film TV. E allora, Filippo. Io inizierei questa chiacchierata e eh, un po' a quella che è stata la nostra ultima puntata in cui abbiamo parlato di David Cronenberg così a bruciapelo. Eh, oh. Mi piacerebbe eh, chiederti qualcosa su Cronenberg, perché, oltre insomma, a voler mantenere una sorta di Fil Rouge nel nostro podcast, eh, un Fil Rouge contenutissimo che può facilitare l'ascolto dei nostri ascoltatori, ma so che è un regista che ami particolarmente, ehm, che a Cannes, mh, nelle prossime settimane, presenterà il suo prossimo film, ovvero Crimes of the Future, quindi ti chiedo un pochino cosa ti aspetti dalla prossima edizione di Khan: che eh, tra gli argomenti di, di attualità è sicuramente uno dei più caldi, e poi in generale anche, eh, se vuoi dirci due parole su Cronenberg, non so per esempio cosa pensi del, dell'ultimo Cronenberg, dell'ultima fase, visto che... Eh sembra essere quella un pochino più indigesta, soprattutto sul web, a molti, eh, ma ti chiedo, sono effettivamente film più deboli dei precedenti oppure magari sono film che eh, non sono stati capiti, visto anche il fatto che Cronenberg è un grande sperimentatore a cui piace sempre cambiare, questo è una cosa che spesso disorienta, non lo so. Ti la parola. Allora,
1: andiamo, andiamo un attimo con ordine, cosa mi aspetto da Cannes? Io se vi di, di dicessi che ho veramente compulsato tutto l'elenco dei film presenti vi direi una bugia, perché appunto siamo in, il dizionario Mereghetti, apro una parentesi, chiude eh, fondamentalmente attorno al mese di giugno perché ha dei tempi di lavorazione poi molto lunghi anche per quello che riguarda l'editing e tutto. Quanto, quindi non possiamo proprio, eh, anche se poi esce a novembre, eh, inseriamo all'ultimo momento tutte le ultime cose importantissime di agosto-settembre, però in realtà il grosso del dizionario va, va eh, concepito e consegnato all'editore entro la fine di giugno. Quindi devo dire che io per questo motivo sono almeno sette anni che non metto piede al Festival di Cannes e che quest'anno proprio neanche a farlo apposta, l'unica cosa che... Eh, spero e mi aspetto di vedere, e non è è, escluso che faccia proprio un salto apposta per andarlo a vedere, sto cercando di capire intanto come fare proprio a livello logistico per non arrivare là e poi rimanere fuori dalla proiezione, però una volta che mi avranno assicurato che posso accedere alla proiezione, probabilmente andrò e tornerò in giornata o nell'arco di un giorno e una notte proprio soltanto per vedere Cronenberg. Cronenberg, il cui appunto Crimes of the Future, già dal titolo promette... So. <ride> il massimo possibile, quello che probabilmente si avvia a essere, spero, non perché spero che lui come dire, scompaia dal, dal globo terracolo, ma perché mi pare una, una, un'affermazione, questo titolo, proprio parlando a livello di paratesti, talmente importante questo cerchio che si chiude, no? ovviamente avrebbe dovuto chiamarsi stereo per essere chiuso completamente il cerchio, però il fatto che Cronenberg torni dopo un'assenza anche abbastanza lunga da, da, dal grande schermo, eh, con un film che ha lo stesso titolo del suo de, 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 de secondo mediometraggio, e che a quanto pare, per quello che si è già visto e con quello che si sa, non, non credo abbia nessun punto di contatto. E eh beh, insomma, mi sembra, un, una cosa abbastanza, mi sembra una cosa abbastanza importante, soprattutto dopo che, non so, voi l'avrete visto sicuramente, ma non so quanti l'hanno visto, l'ultima sua apparizione su, su YouTube è stata ne, ne, nel minuto e mezzo di The Death of David Cronenberg, no? In qualche misura, come quasi a dire, sono, adesso sono io nella fase terminale che ho sempre raccontato attraverso il mio cinema di, de, del linguaggio e, e di tutta una serie di. Cose. Mi ha molto stupito il trailer di, di o il teaser adesso non so che, che cosa diavolo sia che comincia con eh, quella frase mh, perentoria e stentoria con è tempo di smettere di vedere no? è tempo di... <ride> cos'è che dice it's is it time to stop to stop seeing, una cosa del genere sì. e mi sembra un come dire, non lo, so, non lo so se immagino che non sia assolutamente casuale, credo che sia proprio una, una dichiarazione di intenti e forse anche Appunto, una conferma che questo potrebbe essere per scelta l'ultimo fi- un film con cui Cronenberg p- potrebbe dire perlomeno io, per quello che riguarda la mia riflessione sul cinema, chiudo un discorso. Poi, ovviamente, magari anche no, poi magari fra tre anni gli fanno fare un seguito di Doctor Strange come a Sam Raimi e, e lui accetta. <ride> accetta volentieri volentieri di farlo. Eh, Sugli ultimi film di Cronenberg, quindi ci stiamo riferendo ovviamente a a Cosmopolis e Maps of the Stars, immagino, e E anche
0: anche quello su Jung e Freud, grazie.
1: E Dangerous Method? method. Beh, eh, in sostanza, sostanza io, io non penso che siano dei film è probabile che una parte del, una parte del web che, 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 è na, che, che è nata con, con, con il mito del Cronenberg, appunto del, del, quello che sta per tornare probabilmente in questo film, a quanto pare, della, della mutazione o comunque del, 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 della fantascienza intesa etimologicamente, eh, probabilmente si sarà trovata spiazzata. Uno era un film su, su, sulla psicanalisi fondamentalmente e gli altri due non, non avevano, benché, contenessero delle, delle parti quasi non reali, non, non avevano quasi elementi fantastici. Però devo dire che mh, rispetto, cioè, da una, da una, su, su un piano della pura forma, mi sembravano molto più simili, tanto a Dangerous Method quanto soprattutto Cosmopolis e poi Maps of the Stars, mi sembravano molto più simili al modo che aveva Cronenberg di organizzare, se non altro, la narrazione nei suoi primissimi film. No? Sono dei film molto... molto molto poco eleganti sotto sotto un certo aspetto molto molto crudi e che si chiudono anche in un modo paradossalmente molto penso penso per esempio alla chiusura di Cosmopolis che è una chiusura proprio come come le sue vecchie chiusure proprio un'accetta che a un certo punto arriva e taglia completamente la narrazione e e, oggettivamente se se parliamo dei temi che ha affrontato in questi film è chiaro che sono lontani da, 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 da tutto quello che lui ha Espresso nel corso degli anni, però alla fine sono, 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 sono probabilmente anche un percorso di, di maturazione, e forse, appunto, una, una, mutaz- una, una, come dire, una, una mutazione: dichiarazione, una dichiarazione di mutazione stessa del suo modo di intendere il cinema. Probabilmente non, non è. Da, da umanista, eh, in fondo Cronenberg è un umanista no? anche se poi ha, ha sempre appunto disumanizzato in qualche misura il suo cinema e con Crash l'ha fatto nel modo più, più, più compiuto diciamo che la fase eh, appunto, del, del Cronenberg che conosciamo si chiude probabilmente con Crash e probabilmente si riapre con questo film di cui non sappiamo ancora niente che già voglio dire, ci piace desiderare però effettivamente, voglio dire, per, per me il, il, non esiste un Cronenberg minore, cioè anche quei film che anni fa, penso a Spider, no? come è stato accolto, oppure a, a, allo stesso, agli stessi... Eh, ehm, come si chiama? Eh, oddio santo! <ride> aiutatemi, eh, sono vecchio, aiutatemi! È eh, History of Violence e, ah, e quell'altro.
0: Okay. La, promessa la promessa dell'assassino.
1: È la promessa dell'assassino, ecco, esatto. <ride> cioè, voi dovete, dove, voi dovete capire che io sono un, fondamentalmente, anche se poi parlo di dischi punk e, e dei Nirvana quando i miei, miei coetanei ascoltano i Beatles, eh, cioè, non, non eh, sono un vecchio fondamentalmente, quindi ho. Ho, delle, ho dei momenti in cui la mia, la mia, la mia memoria si inceppa. Dovete, dovete sostenermi in questo e, no però stavo dicendo appunto non, non credo che esistano film minori di Cronenberg credo che, credo che alla fine e proprio alla luce di quello che appunto non sappiamo ancora essere Cremio of, of the Future eh, Probabilmente si potrà, credo, credo ancora una volta, ri, 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 rileggere Cronenberg e cercare di capire come mettere a posto anche quei tasselli che apparentemente sembravano leggermente sconnessi rispetto all, all, all'aspettativa che ci si era creati inizialmente su, sugli ultimi film. Peraltro io adoro a History of Violence, anche se il, eh, quando, quando tutti parlano del, del, dell'adattamento del graphic novel, non so se voi lo abbiate mai letto, ma non c'entra assolutamente niente. Cioè, cioè è, un, è una c'è una l'abilità di, 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 di contatto fra, fra il graphic novel originale e il suo film che, che è totale poi, poi molti dicono il grande adattamento di ma la verità è che per chi ha letto quel graphic novel sono, sono due cose radicalmente diverse
0: e, mh, subito un fuori programma perché mentre parlavi e eh, giustamente parlando di Cronenberg mi è tornato in mente un nostro ascoltatore nella puntata precedente ci aveva chiesto quali fossero i registi a cui magari Cronenberg si rifaceva, cioè, la sua domanda era quali sono i registi cronenbergiani pre-Cronenberg, ma eh, sì. ne esistono secondo te perché noi non siamo stati in grado di rispondere?
1: Io assolutamente non credo, credo che Cronenberg e, e la generazione di Cronenberg, che poi è quella di, dei nomi che si fanno sempre, no? e, m, m, sia stata veramente l'ultima generazione in grado di eh, non essere ricondotta al, al già noto, Esistono registi cronenbergiani, ovviamente post-Cronenberg, penso semplicemente, non so, eh, Ro di Giulia Ducorno se non esistesse Cronenberg non esisterebbe. Sì. Eh, eh, lo stesso Titan forse non esisterebbe se non esistesse Cronenberg. E di post-Cronenbergiani che hanno provato a fare quella roba lì, ce ne sono, cioè, ce sono tanti, fra cui anche, voglio dire, anche i suoi parenti prossimi che non, ci, che non si sono riusciti molto bene. Però, eh, ah, no, yeah. penso che. <ride> No, io credo che non esista veramente un, un, uh, un qualcosa di, 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 di associabile o da cui Cronenberg abbia preso. Alla fine sono, sono veramente Cronenberg, Carpenter, penso Romero, penso Craven in misura un, un, pochino, un pochino inferiore. Ma per esempio, lo stesso Tobey Hooper, no? cioè, se parliamo di, 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 quel, di quel momento lì del cinema. Eh, neanche americano, perché Cronenberg è canadese, ma di, del cinema internazionale che si, si interrogava su tutta una serie di rapporti fra eh, l'orrore e il quotidiano. E, eh, nella fattispecie di Cronenberg, che è l'unico che ha fatto un discorso di questo tipo, proprio sulla, sulla mutazione della, della, della carne e della percezione all'interno della società. Come dire, tecnologizzata non, non, io non vedo, non, non vedo nessun possibile diretto referente per, per Cronenberg da cui Cronenberg possa aver detto il mio stile si basa sull'opera di Tizio Caio, né da un punto di vista estetico né, quantome, né tantomeno da un punto di vista eh, tematico non, non lo so, mi sembra veramente che quella sia stata l'ultima generazione di inventori di immagini straordinarie e anche di eh, come dire, esploratori di temi che eh, oggi si fa fatica ovviamente a a trovare. Il cinema è fondamentalmente in questo momento e non da adesso in una dimensione di stallo per quello che riguarda soprattutto l'immaginario ma ma innanzitutto direi i temi. Forse siamo in un momento in cui oggettivamente, come dice il mio direttore San Giorgio, che cito e saluto, bisogna scrollarsi un po' di dosso il il carico novecentesco del del cinema e eh, quando noi nelle università oppure quando ci capita di fare lezione o quando ci capita di tenere delle conferenze di qualche tipo dobbiamo smetterla anche di prendercela con le nuove generazioni per cui, eh, che ne so, il cinema quando va bene comincia da da Blade Runner e quando va benissimo comincia da Guerre Stellari. Cioè, oggettivamente, eh, se vogliamo continuare a eh, analizzare, a godere del cinema, dobbiamo toglierci di dosso eh, probabilmente tutta una serie di pregressi che in questo momento preciso in cui non... probabilmente appunto è difficile inventare immagini nuove e tantomeno parlare di cose nuove eh, dobbiamo rassegnarci al fatto che eh, quasi tutti i temi sono già stati stati affrontati guarda c'è un esempio che io faccio spesso quando mi capita di parlare di musica o comunque anche di tenere delle lezioni su questa cosa io io dico spesso un brano del eh, 1970 non suona vecchio nel 2020 come un brano del 1970. 120 suonava vecchio nel 1970. Ci, ci siete? Sì, <ride> sì, <ride> oh, sì assolutamente. Eh, assolutamente. Il fatto che noi possiamo accendere la radio e ascoltare, che ne so, a posto che la radio ormai è una tale merda che questa roba non la passa. ma se, <ride> eh, se noi accendiamo la radio e ascoltiamo, eh, eh, che ne so, eh, Light My Fire dei Doors, non sembra, un pezzo, non sembra un pezzo che ha la groppa 52 anni e comunque probabilmente non suona vecchio come all'epoca in cui usciva il primo album dei Dors nel 67 sarebbe suonato vecchio un pezzo di 52 anni prima. Quindi è evidente che da un certo punto di vista la musica o comunque la nostra percezione della musica e soprattutto della musica rock, perché poi potremmo aprire una parentesi che riguarda ovviamente la, l'elettronica contemporanea, le microwaves e tutta questa serie di cose che sono forse l'ultimo baluardo in cui si possa ancora sperimentare qualcosa con i suoni, oggettivamente nel rock qual è stata l'ultima grande rivoluzione? Forse, ma, ma, per modo di dire, rivoluzione da un punto di vista commerciale soprattutto Forse gli anni del grunge, ma ormai anche il grunge data 30 anni fa e non era nient'altro che una riproposizione e masticazione di hard rock, le Zeppelin, punk. Cioè, cioè, vuol dire che non esiste un, un, un suono nuovo all'interno di una cosa canonizzata come il rock. Sono almeno 30 anni. Tant'è vero che i, i grandi, come dire, i, 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 i grandi Beniamini dei giovani che, che, che ricominciano ad ascoltare rock in questi anni sono per esempio i Fontaine's DC, che però sono un gruppo nettamente post-punk, anche se poi con l'album nuovo hanno, hanno esplorato delle... Quindi non c'è, se, non c'è già lì una possibilità di scampare al fatto che tutto è già sentito. E fondamentalmente, secondo me, anche se sto per dire una banalità stratosferica, hanno ragione alcuni eh, giovani a eh, indicare Tarantino come un punto di, di partenza del loro studio di analisi del cinema, perché oggettivamente quel tipo di sincretismo lì sul passato e sulla trasformazione di qualcosa che da, da vecchio ritorna in qualche misura nuovo, forse, mh, voglio dire, forse va bene così, forse va bene che si parta da lì e che tutto il nuovo cinema, Titan di Giulio di Corno, che io odio compreso, ha eh, yeah. preso, preso e analizzato in, quest- in questo senso cioè chiedere al cinema di, eh, e soprattutto alle immagini del cinema di raccontare qualcosa di nuovo secondo me oggi è veramente molto molto molto, molto arco
0: Va bene, grazie. Eh, siamo anche più tranquilli noi che non eravamo stati in grado di rispondere a questa domanda, che evidentemente risposte non ne ha. No, ma e... è, una domanda,
1: è una domanda straordinaria in realtà, perché oggettivamente voglio dire. È, non, non, è una domanda che, però, non, non dire, da Chito non si riesce a rispondere, ma io penso che anche mh, riflettendoci su, d'altronde voi avete avuto. Appunto, una, uno spazio fra una puntata e l'altra per pensarci, non siete arrivati a una conclusione, quindi credo che oggettivamente, voglio dire, per, per, per il bene che voglio a me stesso e a voi, nessuno di noi sia intorto, insomma, abbiamo ragione, non si può, non esiste, non, non si può rispondere a questa domanda.
0: Jacopo. Eh sì, innanzitutto grazie per aver citato i Fontaine DC perché eh, sono mesi che li, ha, che, che li sto approfondendo, anzi li ho consigliati proprio qualche, qualche settimana fa Enrico. Eh, comunque, mu- musica a parte, eh, avete citato le- il web e voglio chiederti qualcosa a proposito della, della critica cinematografica più in generale, perché, perché proprio con l'avvento del, del web che che è cambiata, Eh, molti critici si sono spostati online, eh, alcune riviste hanno hanno fatto lo stesso sostanzialmente ma eh, oltre a blog, testate eccetera, eh, i social soprattutto hanno portato a un passo ancora successivo il il ruolo di di critico o di divulgatore cinematografico al netto di tutto questo, ehm, contestualizzandolo però in un'epoca in cui appunto davvero tutti possono dire la propria su qualsiasi cosa, e, ti chiedo semplicemente qual è secondo te in questo momento lo stato di salute della critica, ma soprattutto se ha ancora valore leggerla eh, e pagare per farlo, nonostante eh, appunto per esempio online si possa fruire gratuitamente di tantissimi contenuti di approfondimento, recensione e analisi su qualsiasi opera e regista.
1: È un discorso spinosissimo, Eh. perché eh, intanto non soltanto la critica online è gratis per chi la legge, ma è anche gratis per chi la fa. Io credo di essere ancora, insieme a pochi altri miei coetanei e e qualche qualche decano, eh, una persona che in qualche misura vive di questo lavoro. E e tutte le volte che qualcuno mi domanda... eh, come fare per per farlo e per arrivare eventualmente a scrivere la prima cosa che dico è eh, ce l'hai una casa di proprietà hai qualcuno che ti mantiene perché se vuoi fare soltanto questo probabilmente o sei sei ricco di tuo oppure non non ti arricchisci più io sono entrato al Corriere della Sera in un'epoca in in cui eh, eh, da collaboratori esterni Adesso non, non, voglio, non, non quantifico esattamente quello che succedeva quando aprivo la mia busta di, di, da collaboratore esterno ma era una cosa da strabozzare gli occhi credevo che nell'arco di 30 anni, no, sono, non so, 20 anni scusate sono 22 anni che io collaboro con il Corriere della Sera credevo che nell'arco di 20 anni se tanto mi avesse dato tanto oggi sarei praticamente stato un ababbo cosa che invece non si è assolutamente verificata anzi gli emolumenti sono sempre più ridotti eh, per far fronte proprio alla crisi del, del, de, dei quotidiani e eh, di tutto quindi già, già da questo punto di vista l'argomento è spinosissimo la, la domanda però iniziale era in che stato versa la critica con tutti questi strumenti nuovi diciamo, che... beh eh... Adesso io so che, che alla maggior parte, voi compresi, sembrerà una, una, una frase assoluta, di assoluta presunzione, però credo in uno stato pessimo. Per, per tanti motivi, per uno, uno è il motivo che abbiamo detto prima: cioè, se, eh, se, cal- se pensiamo che questo bacino di utenza, che fond- fondamentalmente è illimitato, sia però eh, legato a eh, una generazione che con questi mezzi ha dimestichezza allora ci si rivolge praticamente tra pari e quindi in qualche misura non non è più, come dicevo prima, necessario eh, tutto un pregresso che secondo me forse avrebbe, avrebbe bisogno di essere ridimensionato anche a livello di importanza in cui viene tenuto per scrivere la verità è che se una persona come me che ho 55 anni che ho visto, non so più quanti, 18-20 mila film, 25, non so quanti siano le migliaia di film che ho visto, però quando leggo un pezzo, eh, poniamo, di eh, online, in cui appunto non... non ecco, prendiamo ancora la De Cornot, che non so per quale diavolo di motivo sta tornando, <ride> cioè torna <ride> successivamente <ride> di questi discorsi. Cioè, se nessuno riesce a dirmi in un pezzo su Raw di Julia De Corneau, che. Eh, fondamentalmente è Kerry lo sguardo di Satana con il, il, il cannibalismo al posto dei poteri paranormali, c'è un problema eh, se nessuno riesce a vedere eh, un certo tipo di ascendenza eh, all'interno del discorso che fa quel film con i materiali che maneggiava Ferreri all'epoca di Ciao Maschio, Il Futuro è Donna e questi film qui, a livello teorico ovviamente, e mi parla semplicemente di un mm, pos- politica antagonista nei confronti del patriarcato eccetera c'è un problema cioè io questo dico quando dico che versa in uno stato tra virgolette pessimo per il fatto che eh, contraddicendomi anche se prima ho detto che praticamente forse la riconduzione dell'ignoto al noto è, è superflua in realtà non lo è cioè mi piacerebbe leggere eh, giovani critici che eh, in qualche misura padroneggiano la storia del cinema in un certo modo. Oggettivamente, per questioni meramente anagrafiche e di esperienza che possono avere, questa cosa non è possibile e tutto si riduce quasi sempre alla citazione di quelle 4, 5, 10, 20 cose che comunque tutti conoscono. Il problema è un altro. Il problema è che se io avessi avuto quando, eh, non so, tipo 30 anni fa, 35 anni fa, il tempo e la disponibilità che c'è adesso per vedere qualche cosa, probabilmente non avrei perso tempo a vedere Severance o a vedere Stranger Things, ma avrei praticamente, che ne so, visto in una settimana tutti i film di Dryer. Ora, che esiste una generazione di critici che ha visto sei volte eh, in, in binge-watching tutte le stagioni di Stranger Things, ma non ha mai visto Ordet, un po' mi fa cascare i coglioni, se si può dire. Ci, eh, si deve certo. dire. Ecco, esatto. È, è, questo, è questo, secondo me, il problema. Non tanto che eh, la, la critica versa in uno stato pessimo perché ehm, chi scrive sui blog o chi scrive in rete, eccetera, scriva male. Poi, po- posto che c'è anche gente che scrive malissimo e che viene pubblicata e che non... non... Voglio dire, proprio per il fatto che probabilmente non esiste più un rapporto tra il committente e il e, e, e chi scrive e quindi non esiste più neanche un rapporto regolato da un, da un emolumento, cioè non vengo pagato per dire questa cosa, probabilmente qualcuno che oltre a dire delle cazzate scrive anche molto male, c'è, esiste, è in, è in dubbio e eh, probabilmente, appunto, non dico vent'anni fa quando io sono entrato al Corriere della Sera, ma trent'anni fa, quarant'anni fa la maggior parte dei critici da da web forse non avrebbe avuto vita facile con i i capi redattori dei giornali o addirittura delle riviste di cinema oggi c'è un po' questa cosa per cui praticamente chiaramente tutto eh, tutto si crea e e purtroppo nulla si distrugge tutto rimane lì ed è possibile vedere delle cose che sono assolutamente degli orrori però 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 però, (ride) Siamo ottimisti? Beh, però... No, però ma, ma in realtà siamo, siamo ovviamente sempre ottimisti. C'è gente che scrive benissimo. Io leggo delle cose, leggo delle cose straordinarie in, in rete spesso, e quando mi capita di leggere delle cose che mi fanno marcare un sopracciglio, dico: Porca miseria, vado a vedere magari, e cioè, non so, ci sono le schede, oppure, le, le, insomma, i, i, i modi per capire chi chi sta scrivendo su quel blog o su quel sito di cinema vedo che magari hanno 26-27 anni io dico io forse a 27 anni non, non avrei saputo scrivere così da un punto di vista della forma il problema è che tante volte mi sembra che dietro questa eh, grande efficacia di forma ci sia m- meno, meno sostanza di quella che appare ecco tutto qua eh, poi ripeto eh, questo per quello che riguarda la critica è su- la critica online, la critica web sui siti che si occupano di cinema. Poi è ovvio che quando apro Facebook e che chiaramente leggo tutto il contrario di tutto. Però quello non è per me. Non, 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 è non
0: vale come critica. No, certo. Ma lì ti ci diverti anche tu, però. Eh? Quindi anche tu cosa? Dico, su Facebook anche, anche tu contribuisci a questo tipo di non critica,
1: sì, soltanto proprio no, perché su... non è
0: quello il luogo della critica.
1: Sì, soltanto che già io sono eh, fondamentalmente molto restio a parlare dei film, no? con, con Giulio Sangiorgio, la rubrica, la rubrica lui, lui mi esorta sempre a inserire come dire, delle, delle, delle mie notazioni su, sui film eh, all'interno di quella rubrica. In realtà a me interessa parlare, mh, par- parlare d'altro e far rientrare solo tangenzialmente i, i film in quanto in quanto corpo cinema all'interno di quella rubrica. Io non scrivo più volentieri dei singoli film, tolto che poi faccio ovviamente le schede dizionarie, di che sono un altro, un altro paio di maniche. Ma eh, la, la mia dimensione di, 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 di critico, tra virgolette, su Facebook non è quella, anzi è, è sempre quella della, non so se... se lo cito perché poi magari qualcuno va a vedere se, se rimangono tracce di queste cose, preferisco mettere un fotogramma di un film che non mi è piaciuto e scriverci sopra ammazza che chiavica, piuttosto che perdere eh, mezza giornata a scrivere 30.000 battute per il, la, la mia pagina Facebook che poi come dire, scompaiono immediatamente nel mare magnum di tutte le altre opinioni. È stato divertente per esempio quest'anno vedere eh, non so, il, ogni volta che aprivo Facebook eh, 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 durante le festività natalizie c'era qualcuno che diceva qualcosa di Don Luca. E mettendo assieme tutte le, le cose che si leggevano in Don Luca, venivano fuori 56 film diversi e probabilmente anche 84 <ride> interpretazioni critiche diverse. Ora, è evidente che, che, che è così comunque, sarebbe così comunque, se noi prendiamo le, le maggiori riviste di cinema del mondo e mettiamo assieme le opinioni appunto sul su, su nuovo Cronenberg o su The Northman di Eggers, probabilmente leggeremo di 56 film diversi e va bene così. Però, insomma, diciamo ecco che Facebook lo terrei fuori dalla, dalla, dalla questione. Non, certo. non, Facebook è, è esattamente come quando, usando una metafora stupida che fanno tutti, quando appunto una volta entravi al bar e dopo la partita dell'Italia si diceva quello ha sbagliato, non doveva tirare fuori tizio all82 all'ottantaduesimo, doveva mettere dentro quell'altro, cioè queste cose qui, la chiacchiera da bar, tutti i tutti, tutti commissari tecnici e tutti i critici insomma va bene, però quello va bene cioè no, mi, 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 io non mi arrabbio mai in realtà però mi, voglio cioè dire, lo tro, trovo più normale che su Facebook ci sia un certo tipo di approccio alla, alla, alla materia anche cinema trovo meno normale che appunto ci siano dei siti eh, in cui ogni, ogni tanto capita di leggere delle cose non, non, non all'altezza
0: allora Enrico so che è una domanda sul punto è la domanda di tutto questo podcast quindi è il motivo per cui sei qui la domanda di Enrico
2: esatto io, io da quando leggo film tv quindi ormai da tre anni perché lo leggo dal 2019 eh, per chi non leggesse film tv non lo citiamo spesso ma i nostri ascoltatori sicuramente ci sarà qualcuno che non, non lo legge c'è i 400 colpi, che è la, rubri- la rubrica in cui si vedono tutte le valutazioni, no, di tabella, <ride> e sotto la, tab- la, 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 la colonna FM, cioè Filippo Mazzarella, si trova di tutto, cioè dallo 0 al 10, mentre invece nelle altre sono un po' più, come posso dire... Eh, da
0: 4 a 8.
2: Eh, eh, esatto, da 4 a 8. Eh, io sono molto della filosofia di eh, appunto Filippo, quindi anch'io sono uno di che dà tutti i voti, perché i voti si danno tutti, altrimenti che gli servono il 10 e lo 0. E, e quindi volevo chiederti eh, che valore ha il voto effettivamente in sede critica.
1: Cioè, nessuno.
2: Eh, nessuno. E, e quello sono anche abbastanza d'accordo. Però, per dire, in un voto conta la, la tecnica, diciamo, quindi la regia, la fotografia, la scenografia, no. quelle robe lì, o è piuttosto un'opinione? o un'altra cosa allora, ancora
1: allora intanto, intanto il, il voto è... la, 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 come dire, la, la, riduzione, la riduzione del giudizio su un singolo film che poi va sempre relativizzato no? Cioè, perché il 10 ad Aquaman e l'1 a Vortex di Gaspar è non vogliono dire che Aquaman è un capolavoro e Gaspar è fa schifo soprattutto dal punto di vista eh, com- come dicevi prima tecnico eccetera Viviamo in un'epoca in cui i film brutti non esistono più, io, io li ho visti i film brutti al cinema, cioè i film montati male, girati male, fotografati alla cazzo, anche italiani. Cioè, adesso anche il film più brutto dei brutti film italiani ha una fattura med- mediamente, mediamente accettabile. Non, non, eh, questo, di questo ve ne sarete resi conto indipendentemente da quanti anni abbiate anche voi. Basta, guarda, basta fare una, farsi un paio di serate su Cine34 e vedere l'ultimo di cioè confrontare 7 chili in 7 giorni, faccio per dire di Luca Verdone, con uno qualsiasi degli ultimi film di Verdone. 7 no? kg cioè, in 7 giorni è un film tecnicamente totalmente impresentabile e fa schifo, esattamente come facevano schifo un sacco di film di quegli anni, da, dai film di Neri Parenti a grandi magazzini di Castellano e Pipo cioè, era tutta roba che era girata in un modo assolutamente infernale, quindi se il giudizio di valore fosse basato anche no, su, su, sul... Sulla tecnica, sulla fattura, sulle. Probabilmente, probabilmente se dovessimo dare i voti a, 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 al cinema di 30 anni fa, sarebbero tutti zeri. In, in realtà, no. Il, 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 preso molto sul serio da alcuni dei, dei, dei miei colleghi, anche da quelli democristiani, per cui il film brutto vale 5 e il film bello vale al massimo 8. Così praticamente c'è una sorta di sei politico che che gira da tutte le parti. È un gioco, voglio dire. Alla fine fine rispecchia anche in qualche misura la personalità di chi chi sta giocando. La mia personalità non è quella eh, appunto del del, in ogni caso il cinema è tutto bello e c'è sempre qualcosa di buono in qualsiasi film. È chiaro che c'è qualcosa di buono in qualsiasi film, però se Gaspar Noè mi fa incazzare non gli posso dare 4 o 5 perché comunque c'è lo split screen, perché comunque c'è Dario Argento, perché comunque la tale sequenza lì... Cioè alla fine eh, cerco di sintetizzare il fatto che mh, al di là della, del, della bontà o meno della, della fattura e della confezione, è un film che mi ha fatto schifo normalmente quando, quando esagero, cioè quando do gli zeri, gli 1, i due, eccetera, è fondamentalmente per, per dire questo, cioè mh, è quasi sempre una, eh, una presa di posizione non, non contro il, il, il film in quanto oggetto, ma contro generalmente quello che dice. Paradossalmente quando invece do i 10 e i 9, invece è una pura questione di forma, nel senso che se eh, credo e sostengo e sono convinto che Aquaman sia il miglior, uno dei migliori eh, cinecomic eh, per, per la stessa natura intrinseca del fatto che sono cinecomic della, della, degli ultimi anni, allora il mio entusiasmo in quel caso dice ok, eh, vi do 10, ma alla fine vanno presi, vanno presi per quello che sono, ovvero fondamentalmente un gioco, gioco che poi si rivela anche a volte tragicamente. Serio E che mi, mi espone quando, faccio, scusate, quando ho dato zero a Inception, che è un film su cui vi, vi prego di non aprire il dibattito, <ride> cioè, <ride> vi, vi, basti, vi basti semplicemente. Quando ho dato zero a Inception, c'è stata, specie, c'è stata una specie di sollevazione, di sollevazione popolare: c'era gente che mandava le mail, gente che diceva: 'Ma non è possibile, cacciatelo via, uccidetelo, massacratelo'. Cioè, però, alla, f- alla fine, anche quella era semplicemente una presupposizione. È chiaro che non penso che, che Inception vaga a zero e che, che ne so... Sono...
0: Certo, certo. No, vabbè, noi che leggiamo, cioè, un'idea ce l'eravamo già fatta, però...
1: Eh,
0: io, bello, credo, io,
1: credo, io credo che rispecchi... Io, io credo che da lì venga fuori anche, con, con un pizzico di protagonismo e di esibizionismo, eh, un, il, il vorrei eh, soprattutto... Ci tengo anche perché mi hai detto, cominciamo a leggere film tv dal fondo, con Menarini che fa altro rispetto a quello che faccio io. Cioè, eh, in qualche misura vorrei che venisse fuori quello, quella che è an- com- comunque la mia personalità, che è una personalità strana. Non...
0: Ed è il motivo per cui sei qui oggi, come dicevo all'inizio, della domanda di Enrico, cioè, si, si, si percepisce, si percepisce e è bello per questo, cioè nel senso ma io credo, credo,
1: anche, credo anche di essere uno dei pochi de, della mia generazione che è una generazione fondamentalmente anche di, di, di tanti accademici di tanti, credo di essere uno dei pochi eh, che non prende molto seriamente questa cosa mi dispiace un po' eh, non, non, essere, cioè, dire non, essere, non essere cattedratico e, ed essere sempre un po' portato al cazzeggio come sta succedendo anche in, in, questa, in questa registrazione <ride> Però io sono fatto così, cioè non, non, eh, la, la, la vita per me è ancora più importante dei film, se i film fossero diventati più importanti della mia vita probabilmente scriverei e ragionerei in un altro modo ma forse non sarei nemmeno qui adesso a chiacchierare con voi.
0: Perfetto, grazie e cambiamo completamente argomento perché ci è arrivata una domanda da una nostra ascoltatrice Sabrina che ti chiede cosa pensi del futuro delle sale cinematografiche, ora noi sappiamo che sul punto sei particolarmente pessimista e l'altro ci pare di ricordare che in una, in una chiacchierata con Emanuele Rauco ti sei spinto a definire il cinema in sala un po' come il vinile del prossimo decennio e, sì. e devo dire che noi stessi tante volte su questo podcast non, non, non siamo stati particolarmente ottimisti sul tema, però ecco, mh, è anche vero che di crisi delle sale si parla veramente da una vita cioè dall'avvento della televisione che si dice che il cinema in sala muore eh, poi sono arrivati un video poi è arrivato internet con le piattaforme la pirateria, poi ci si è messo adesso anche il covid, però diciamo che la sala cinematografica è sempre stata data per morta, tantissime volte però eh, al momento almeno, è ancora lì che sopravvive. Io ti chiedo, è davvero arrivata alla fine, eh, oppure, oppure no? No,
1: probabilmente non è ancora. Guarda, tra l'altro eh, in qualche misura in qualche misura, c'è una, una, una parte voyante in quello che, che stai dicendo, perché il prossimo Maloland Drive che esce martedì si apre proprio con una considerazione su The Canyons di Shredder che si apriva e si chiudeva con quelle facciate di cinema in rovina e le bobine di pellicola abbandonate no? e all'epoca eh, molti la presero come una, come dire mh, dimenticandosi anche della precisione con cui dieci anni ancora prima in autofocus Schrader aveva intuito che perfino l'on video si avviava a una forma di, 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 di archeologia e, e molti la presero come, come un'acidità da, da reazionario nostalgico no? che diceva il cinema è morto Adesso c'è solo digitale. In realtà non è così. In realtà, appunto, Schroeder, con, con l'apertura di The Canyons, prendeva atto del fatto che probabilmente il cinema si sarebbe spostato, no? In, in, e di fatto si è spostato. Eh, lo dicevamo prima, Look up è uscito nelle sale un mese prima di, 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 di essere distribuito su Netflix, e paradossalmente nessuno ne ha parlato, anche se pare che poi quella, quella, quella uscita che ha fatto nelle sale non sia andata neanche male, tolto che sappiamo che Netflix non, com- non, rivela. Dati, non rivela i dati. Quando se ne è cominciato a parlare? Dovunque, esattamente il 25 di dicembre, cioè dopo che è stato presentato, gratis ovviamente, perché poi Netflix ha questa cosa, no? ci sono... Non è, non è Prime dove, dove a volte ti, ti capita di dire: beh, adesso me lo vedo, poi dici ma 7,99, ma col cazzo aspetto che pazzi, aspetto che, tu, che entri nel, nel, nel palinsesto gratuito che, che già pago di Amazon tutto l'anno. Però, eh, il, il, di fatto il cinema si è spostato, si è spostato lì. E eh, credo che una del, anche uno eh, de, dei grandi indicatori eh, di questo stato delle cose sia non tanto Netflix quanto Disney Plus. Cioè, eh, sono, quanti sono? 4, 5: Raya e l'ultimo drago, Soul, Red, eh, Onward, cioè i film Pixar, gli ultimi, film, gli ultimi tre e quattro, quanti sono, non mi ricordo più, film Pixar, sono passati tutti, pandemia o meno, non me ne frega niente, non è quello il problema, la pandemia ha accelerato un processo, era chiaro che sarebbe, probabilmente questo processo sarebbe concluso nel 2030, piano piano, gradatamente, eccetera, poi ovviamente un anno di pandemia, lockdown e cose, eccetera, hanno, hanno fantasmagoricamente accelerato, accelerato questo, questo processo. Però il processo era già in atto, cioè, se la Disney stessa, un colosso come la Disney, e di conseguenza, quindi Pixar reputa che il modo migliore perché i suoi film arrivino alla maggior parte di utenza possibile sia quello di sbatterli in rete senza più manco fargli fare il passaggio in sala, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Poi la sala resiste. La sala resiste eh, e, e paradossalmente hanno più chance di resistere quelle sale eh, dove si crea l'aggregazione piuttosto che eh, la. la eh, cioè, è più facile, adesso non. Voi di dove siete? Perché io, eh. io tendo sempre, tendo sempre a milanesizzare i discorsi,
0: Roma. Polonia. Roma, Bologna e Pescara okay. tutti e tre ecco. quindi sono okay. io quello fregato allora... che sono di Pescara e quindi non... io non fruisco no. nella sala
1: no, <ride> ma io, no ma io volevo dire questo cioè a Milano come sapete è una cosa che c'è cioè un'eccellenza nazionale nel cinema e Fumagalli che con il suo Arcadia a Mezzo, no? è una cosa che, che conoscono tutti no? sì. quando, quando un film deve essere proiettato in pompa magna e nelle migliori condizioni possibili è l'Arcadia di Mezzo. ecco io credo che siano più in pericolo gli Arcadia di Mezzo e eh, e i multiplex da 20-23 schermi che non sanno oggettivamente cazzo metterci, perché voglio dire ci sono i multiplex a Milano che sono mesi che, che cioè, c'è qualcuno che è ancora in programmazione anche Spider-Man, No e Home, ma non tanto perché incassi ancora, quanto perché non c'è, prodotto, no, non c'è prodotto con cui rimpiazzarlo, credo che siano paradossalmente più in pericolo quelli che non magari le piccole sale come possono essere, ecco guarda ti, mi riallaccio a Vortex di Noè che è uscito a Milano al Cinema Beltrade che è un diventato un baluardo proprio dell'aggregazione cinefila eh, milanese pur non essendo un cinema tecnicamente all'avanguardia e altroisi di Roma no? mi pare sia sì, sì,
0: in cui è ecco, venuto addirittura è cioè, in
1: presenza ecco, cioè, credo, credo che quel tipo di scusate ogni tanto mi devo accendere una sigaretta perché non ho altri vizi ma quello del tabacco purtroppo rimane ehm, credo, credo che sia quello il, il, un po' il futuro forse ma è difficile, da, da, è difficile da, da capire, da preconizzare ma soprattutto è difficile da mettere in pratica perché bisognerebbe, eh, bisognerebbe che questi luoghi di aggregazione si moltiplicassero ma eh, paradossalmente eh, appunto è eh, per quello che ci riferivamo al vinile con, con Emanuele eh, il CD te lo porti dovunque no? E il CD, è un po', il CD è il cinema della multistala il vinile devi vedertelo a casa cioè devi, devi, devi ascoltartelo a casa devi fondamentalmente eh, trovare una dimensione adatta per il vinile. Se il cinema diventa, eh, se il film diventa l'equivalente del disco in vinile, bisogna trovare quella dimensione. Quindi probabilmente la dimensione aggregativa che spinge a, mh, il pubblico a tornare in sala per vedere un film tutto assieme la troveremo nelle... Paradossalmente nelle monosale, se avranno il coraggio, la forza, i soldi anche per, perché ci, ci vogliono i soldi per, per, per mettersi in sesto, vedo in più, più probabile un futuro di nuove monosale, magari anche microscopiche, che non il futuro dei multiplex. I multiplex secondo me è un po' i giorni contati li hanno anche perché non esiste un mercato, tolto il fatto che come dicevamo prima, per esempio anche Disney, Disney è, fondamentale, era sta, è stata, è stata un, un asse fondamentale del, della sopravvivenza dei multiplex negli ultimi anni, cioè i grossi film, i grandi incassi erano cinecomic, o cinecomico, film o film d'animazione, o film d'animazione di Disney Pixar, quindi togliendo ai multiplex, non solo italiani, ma ai multiplex mondiali questa possibilità di introito, non rimangono, cioè, non, non c'è sufficiente prodotto in grado di portare il pubblico al cinema, lo stiamo vedendo, no? The Batman è stato sotto, eh, lasciando perdere l'Italia, The Batman è comunque stato sotto le aspettative, e in ogni caso non ci sono... 20 film al mese che possano riempire gli schermi di un multiplex da, da 20 sale e ce, ne, ce ne sono sempre di meno ce ne, e, e quel tipo di offerta probabilmente è destinata a cambiare radicalmente posto che ci sarà sempre qualcuno che preferisce andare a vedere The Batman a mezzo piuttosto che eh, vederselo, vederselo in streaming ma anche questo è un... come dire... Anche questa è una considerazione che lascia un po' il tempo che trova, perché eh, oggi eh, con una, una, una spesa abbastanza ridotta, eh, le condizioni che tu puoi crearti in casa per vedere un film, non dico al meglio delle sue possibilità, ma sicuramente meglio di come lo si vedeva vent'anni fa quando sono usciti i primi DVD o 35-40 anni fa all'epoca de, de, dei VHS, le abbiamo. Insomma, io non, non mi vergogno di dire che tante volte vedo meglio a casa su uno schermo da 65 le sale non chiuderanno le, i, i cinema, i, Il cinema il multiplex secondo me ha giorni contati invece. certo vai Jacopo Sì. Eh,
0: ricollegandomi a, un po' a Disney un po' a Cinecomic che hai citato eh, vorrei chiederti qualcosa riguardo dell'animazione eh, visto che la promuovi spesso se ne parla sempre troppo poco eh, anche se prima mi piacerebbe fare un, un po' un giro lungo che, che attraversi anche il fumetto e so che sei un grande appassionato, possiamo dire esperto, e, m, sei stato diverse volte e sei attualmente, se non vado errato, direttore artistico eh, di Cartoomix Fiera del Fumetto. Eh, L'ho
1: diretto per nove anni.
0: Per nove anni, infatti, eh, a Milano. E, m, quindi ti chiedo, allora, negli ultimi dieci anni in particolare abbiamo assistito Abbiamo assistito a un, davvero a un trionfo, secondo me, del fumetto in ambito cinematografico e televisivo. Eh, basti pensare, per esempio, alle produzioni decennali di, di Marvel o anche di DC, eh, ma anche, secondo me, al successo della, della serialità giapponese, sia con manga che con anime. Quindi, a questo proposito, ti faccio due domande. Una è semplice, forse, e l'altra un po' meno. Innanzitutto, semplicemente, che tipo di valore credi che il mezzo fumettistico... Ehm, abbia portato e stia ancora portando al cinema E in secondo che un po' si stacca da questo che cosa dovrebbe fare secondo te l'animazione e quindi produzioni, distribuzione, ma anche critica perché no per completare questo processo di eh, sdoganamento di questa tecnica o di quest'arte eh, che purtroppo spesso negli Stati Uniti ma anche in Italia viene ancora relegata al mondo dei giovanissimi nonostante il fumetto negli ultimi anni abbia aiutato, quindi grazie per esempio ai progetti di Sony con Spider-Man, oppure le serie di di Yuasa tratte da da Gonagai o Matsumoto, o ancora le serie Netflix, insomma, però non è ancora abbastanza. Quali potrebbero essere le soluzioni se ce ne sono?
1: Guarda, io penso che soluzioni, eh, come come al solito, eh, sono domande straordinarie ma che che richiederebbero dei tempi infiniti di risposta, Eh, perché, perché inglobano tutta una serie di temi e soprattutto, e soprattutto ehm, come dire, eh, i, i, i localismi sono importanti. Per esempio l'Italia è un paese che non ha più, un, non ha più niente da questo punto di vista. Cioè, se, io ogni anno vedo decine di eh, lungometraggi in animazione digitale, belgi, europei, eccetera, e in Italia hanno tol- tolto non so, le Winx e poche altre robe, sono almeno vent'anni che è tutto fermo, credo che sia dal flop di Tutto Sapore e la magica storia della pizza che non si cerca più una via italiana all'animazione. C'è,
0: c'è Alessandro Racche che un po' ci prova, però sì, esatto, non, ma, non, non,
1: non basta. È, è, ma è, as, as, Sì, ci prova, ma non c'è solo Alessandro Racche. No, 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 no chiaro, niente. chiaro. Dico da un, di vista, da un punto di vista sperimentale ce ne sono ancora tanti il problema è che non c'è più nessuno che cerca di coniugare l'intrattenimento appunto popolare con il, cioè non esiste un'industria popolare del cinema delle nazioni in Italia mm. ma andiamo con ordine la questione, la questione cinecomic eh, in realtà eh, sembra che, che sia feconda in realtà non lo è nel senso che non si crea osmosi mm, gli spettatori del, di, di Spider-Man eh, No Way Home che è Credo abbia addirittura passato Avatar come maggiore incasso di tutti i tempi, quindi come maggiore, eh, film maggiormente visto negli ultimi, negli ultimi 30-40 anni, perché poi anche lì va, va relativizzato: l'incasso non è. È chiaro che ci sarà sempre più gente che ha visto Via Col Vento di quanto non, 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 non ce ne sia che ha visto Spider-Man No Way Home, o più gente che ha visto Guerre Stellari di quanto non ce ne sia che ha visto Avengers Endgame, al di là degli incassi. Il problema è che non crea osmosi, nel senso che non c'è, il, il, non c'è nessuno spettatore di Spider-Man che il giorno dopo corre in edicola o qualche resto delle edicole a comprarsi un fumetto. Sono due mercati che restano clamorosamente separati. La Marvel americana ha dei problemi serissimi eh, come tutta l'editoria de, del fumetto in questi, in, in questi giorni. Tra l'altro è notizia recentissima del eh, Davide Bonelli in questi, in questi giorni Ha usato la seconda di copertina di quasi tutte le uscite, ho visto Zagor l'altro giorno e e credo che lo farà su su tutte le altre altre uscite Bonelli di questo mese, per non ritoccare i prezzi di copertina che in Italia sono molto bassi rispetto alla media europea ma che comunque vengono percepiti come alti perché 4,50 euro per un fumetto Bonelli non sono pochissimi rispetto al, alle possibilità economiche e non tanto alle possibilità economiche ma quanto alla, alla destinazione economica che i ragazzi fanno del della loro disponibilità economica. Eh, Davide Bonelli in questi giorni ha detto appunto di, ha detto appunto noi cercheremo di non aumentare i prezzi ma è un momento molto difficile per, per tutta l'editoria, quantomeno cercate di comprare sempre il vostro albo al, dallo stesso rivenditore in modo da eh, cercare di, 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 di impedire a noi di stamp- dover stampare il doppio triplo del numero di copie necessarie per arrivare a un break even, perché poi tanto la metà, eh, se non viene comprata, va mandata al macero. Però al di là di quello, eh, ripeto, non si crea osmosi, anche la Marvel ha dei problemi giganteschi, Eh, i film film Marvel incassano in in modo sconsiderato, ma non muovono di una tacca le tirature dei fumetti, Sono sono due mondi completamente separati. In Italia soprattutto, perché poi nel nel resto in America è è ovviamente ancora dominante il il modello comic book e in Italia è ancora dominante, eh, per quello che riguarda se non altro le edicole, il modello Bonelli. Che vive anche di un pubblico fidelizzato da decine e decine di anni. Mi ricordo che Sergio Bonelli, quando ci incontravamo, mi faceva ancora vedere, anche in epoca in cui esistevano comunque le email, cos'è, le lettere dei fan ancora scritte a mano, dicendo: Caro Sergio, sono 50 anni, sono 40 anni che leggo Tex e la gente che magari aveva 70 anni una volta finito quel bacino di utenza probabilmente non ci sarà più ricambio nemmeno per la grande avventura bonnelliana e anche quello sarà un grande problema ma eh, ripeto, vedi che ci, poi come dire, si aprono, si aprono infiniti parenti, fronti sì, sì. si aprono infiniti fronti su questa cosa, però il, 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 discorso, il discorso generale è i film, i cinecomic non hanno, secondo me, portato nessun tipo di innovazione di linguaggio, nel senso che sono fondamentalmente dei blockbuster e basta vedere il, eh, il corpus delle, delle, quattro, delle quattro fasi della, della, del Marvel Cinematic Universe per rendersene conto. i registi sono quasi tutti intercambiabili. Se togli James Gunn e togli boh, forse, boh, forse Scott Derrickson per Strange e adesso probabilmente Raimi Wait. che o ai Titi, esatto, che abbia, che, i registi che hanno che riescono a portare un'impronta autoriale all'interno del, del, del Marvel Cinematic Universe, ce ne sono veramente pochi. E in ogni caso, quando lo fanno, sono comunque tenuti a, eh, come dire, a rispettare eh, delle coordinate anche estetiche, soprattutto proprio di costruzione dell'immagine, che devono essere quelle. Se uno decide di farsi il binge watching di tutti i film Marvel, eh, Kevin Feige ha mh, stabilito che eh, devono, devono somigliarsi quantomeno esteticamente il più possibile gli uni con gli altri. Diverso il discorso con il, con, con il DC Universe, dove c'è più possibilità da parte dei registi di, come dire, di, di dare un'impronta estetica ai, ai film anche radicalmente diversa. Pensate a The Batman di Matt e pensate ad, appunto, ad Aquaman di James Wan, sono dei film completamente diversi. Certo. È, vero che non fanno pa- è vero che non fanno parte di una continuity eh, eh, precisa come, come quella voluta da, dalla Marvel, però è anche vero che, come dicevo prima, non, non, credo, che ci, non credo che abbia portato grandissime innovazioni sul piano del, del, del linguaggio cinematografico. Eh, prova ne sia il fatto che appunto eh, i, i, film, i film di maggior incasso sono quelli di Fratelli Russo, che sono la cosa più anonima in assoluto che si sia vista in quel campo. No? Eppure, eppure fondamentalmente hanno, avuto la, eh, come dire, la, la, hanno accettato la commissione di portare a termine quella che sono state le, le, la, 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 primi, la prima grande fase della Marvel al cinema, cioè le tre fasi di Marvel al cinema, tutto è precipitato in mano loro e lo hanno fatto nel modo, tra virgolette, migliore possibile, ma anche nel modo peggiore possibile, nel senso che non, 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 hanno, non hanno osato nulla da, sul piano delle, dell'immagine e del racconto che non, che non fosse, eh, come dire, pie, strapianificato dal, dal, dalla gestione che certo. si fece. E quindi... Eh, Per quello che riguarda invece il manga e anime, anche lì c'è un un problema, nel senso che, eh, per esempio in Italia, i i giovani lettori eh, di fumetti eh, sono quasi tutti lettori di manga. È difficilissimo che in Italia ci siano lettori di fumetti giovani che appunto sposano o da una parte l'estetica ed etica della Bonelli, perché per esempio già anche Dylan Dog, che ormai ha, ha 35 anni sulla groppa, a un pubblico che non è più il pubblico dei, dei ragazzini che lo compravano, cioè sono gli stessi ragazzini che lo compravano 30 anni fa, che però nel frattempo hanno 50 anni come me. E, e, il pubblico, e, e comunque in Italia anche, anche i fumetti dei supereroi non sono, non sono, diciamo così, appannaggio dei ragazzini, ma più di nostalgici dell'epoca addirittura dell'editoriale corno, piuttosto che. E quindi eh, il, il manga e anime hanno. Una, una, una notevole penetrazione da noi eh, che è una penetrazione paradossalmente eh, mh, proporzionalmente maggiore rispetto a quella che possono avere nel resto del mondo in Francia non c'è per esempio questo tipo di, di penetrazione perché il fumetto francese ha delle... esatto comunque, <ride> eh, <ride> il fumetto francese detta, detta ancora legge no? lascia stare il, i paesi in cui non si è sviluppata una vera e propria cultura del fumetto come possono essere gli altri paesi del, dell'Europa dove c'è, c'è pochissimo, e poi eh, ovviamente in America, dove domina invece il, il modello del comic book. però devo dire che negli ultimi anni, eh, anche da un punto di vista della produzione e produzione seriale e di lungometraggi anime, eh, si sta muovendo qualcosa, ma nella direzione sbagliata. Io non vedo più grandi. Eh, eh, prima hai citato Masaki Iwasa, ovviamente, sì. di cui è, Mind Game è ancora, è ancora lì che aspetta un'edizione italiana dal da, da, sì. da 2004. Eh, però io non vedo più quei grandi, eh, quei grandi autori come potevano essere che ne so, appunto, Satoshi Shikon che è un poverino è morto, <ride> o, o eh, lascia, lasciando perdere eh, ovviamente i è grandi... <ride> Però, tutti Yoshiaki Kawajiri penso, no, a un autore ecco, cioè. Quelli, quel tipo di autore lì, io non, 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 li vedo, non li vedo più tanto. Tutti gli ultimi lungometraggi di animazione giapponese che ho visto sono abbastanza. Perfino lo stesso, eh, oddio, come si chiama? C'è Watanabe,
0: um... per esempio. Il nuovo, no, scusami, mi giro, ma quello di Fidel Mare, per esempio. Eh. No,
1: io, eh, no, aspetta, parlavo di, di. Come si chiama? Quello di. Voices of the Distance Star. Porca miseria, non mi viene il nome. Aiutatemi. Shinkai perfino Shinkai si è ripiegato no? in un modo, in un modo, in un modo abbastanza, abbastanza palese su se stesso e non lo so perché ma credo che, che, che ci sia una forte battuta d'arresto a livello proprio di, di, di immaginazione, oh, guarda l'altra sera ho visto Bubble di cui avevo sentito parlare molto bene che è una produzione non non mi ricordo il nome del regista è una produzione Netflix che è appena stata caricata e anche lì mm, al di là del fatto che sempre più spesso eh, si notano delle ascendenze che non sono eh, interne eh, alla, alla, alla tradizione giapponese cioè fondamentalmente bubble e waterworld <ride> cioè mh, ci sono, mh, non, non lo so c'è, c'è, un, c'è in atto ma, ma, ma devo dire che da, da, da qualche tempo sono un pochino meno sul pezzo rispetto a quello che succede ma credo che ci sia in atto un ripiegamento abbastanza forte anche da quel punto di vista
2: eh, ved- vedremo Spero... perché
0: de- forse soltanto il tempo potrà potrà sì, darci sì, sì, risposte
1: sì. Per eh, no. quello che riguarda invece la, eh, come dire, lo sdoganamento, più sdoganamento di così io credo che non no, no si possa, nel senso che i, i canali, se, par- se parliamo dell'animazione per, per bambini o per ragazzi, ormai ci sono, non so. 150 canali che praticamente trasmettono t- tutto quello che è trasmissibile in, in, eh, ho visto delle cose recentemente, non so, penso a delle serie come Half for Family eh, che sta su Netflix le serie, diciamo così, adulte cioè veramente di tutto da quel punto di vista e eh, credo che semplicemente che il grosso errore che, che, che viene continuamente fatto e che non, non riesce a portare il cinema d'animazione al, al, a livello di, del, del, del resto del cinema, intanto sia quello di, eh, come dire, di essere sempre in qualche misura, come dicevate voi, ed è una cosa che si trascina da, purtroppo da, 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 da decenni, È considerato, malgrado tutti dicano che, che, che non è più una cosa solo per bambini, è comunque sempre considerato qualcosa che ha a che vedere con eh, l'intrattenimento dell'infanzia. E credo, e e per quanto, adesso non non dico per per esperienza personale, perché io ci ho provato diverse volte ricevendo sempre delle gran porte in faccia, non perché volessi avere una posizione di qualche tipo all'interno di alcune strutture come dire, culturali, ma sem- semplicemente perché mi sembrava giusto e doveroso proporlo, credo che i festival non facciano molto. Nel senso che non capisco perché non esistano delle sezioni dedicate all'animazione nei maggiori festival internazionali. Parlo di Cannes, parlo di Venezia, parlo di Berlino. Cioè, oggettivamente, è vero che, sì, è vero che quando c'è il grande film d'animazione eh, ultimamente eh, i festival eh, come dire, lasciano aperta la porta e se lo portano addirittura in concorso qualche volta no? come è successo con con, con vento, O anche eh, con con, nel, con paprika con, con paprika di con esatto però è anche vero che è, è sempre un po' considerato l'eccezione no? è vero che tu puoi, ti vuoi ti vuoi tenere aperta la porta per dire quest'anno ho in concorso anche il film d'animazione però non ci sarebbe niente di male se a, a Cannes eh, come dire, che, che ha comunque queste sezioni, che insieme il del realizzatore, un certain regard, semende la critique, eh beh, finalmente aprisse una sezione anche, magari anche solo con un film al giorno per fare il punto, un focus sull'animazione internazionale, o comunque magari, eh, non lo so, anche, anche semplicemente presentando dei corti o andando a, andando a sondare quelle che sono le frontiere più sperimentali, insomma, in qualche modo. Sì, questa, sì. È che mi sembra, questa è una cosa che mi sembra non venga fatta, non viene fatta da, da Cannes, non viene fatta da Berlino, non viene fatta da Venezia, per quanto poi ci sia quasi sempre, no, un, un, non, non tanto un'attenzione, è sempre, è sempre una cosa che, che, che alla fine assume un carattere di eccezionalità quando invece dovrebbe, secondo me, oggi eh, essere quasi la norma. Non capisco perché... Non, sì, non sì, capisco sì, no. perché... Cioè, eh, il, fatto, il fatto che si lancino tramite festival eh, come è successo recentemente appunto a Cannes ma anche a Venezia eh, episodi pilota o puntate di serie che poi usciranno in, in, eh, in streaming benissimo, è importante però a questo punto non capisco perché a questa stregua non... non eh, appunto non, non, si dia, non si dia all'animazione quel, a quel tipo di importanza. Credo che dei laboratori interni ai maggiori festival, se si aprissero, se venissero aperti, eh, farebbero, fa, farebbero il bene di, di tolto, tolto che noi non parteciperemmo mai, perché oggettivamente come industria dell'animazione abbiamo un cazzo da proporre, però <ride> dire, non, no, non sarebbe quello il problema, insomma. Ecco.
0: Enrico? Enrico.
1: No, io volevo rimanere
2: in ambito cinema commerciale e anche fumettistico perché, eh, per chi, sempre per chi non lo sapesse, eh, perché non legge film tv, tu di solito sei un grande sostenitore del cinema commerciale eh, e volevo chiedere una domanda che forse risulta banale, ma secondo me oggi non è più banale, cioè quali sono le virtù del cinema commerciale? E eh, Lo chiedo anche perché eh, alcuni film oggi ad esempio vengono stroncati sia dal pubblico che la critica, eh, però, hanno hanno avuto un buon incasso. Eh, Penso ad esempio a a Venom 2 di recente. Eh, Mm. Poi eh, c'è film che hanno grandi incassi e tendenzialmente piacciono, come quelli del Marvel Cinematic Universe, che appunto hanno addirittura superato Avatar. Eh, Oppure, e e qui l'avevi anche accennato prima, cioè addirittura il cinecomic che vince il leone d'oro, e quindi Joker, che per carità sicuramente... È un cinecomic atipico, non è quello solito divertente eh, che vai a vedere con gli amici per passare una buona serata come appunto quello Marvel, però sicuramente eh, è, una, è, è tratto da un fumetto, è tratto da un personaggio supereroistico, quindi insomma, eh, Ma secondo io... me è importante, senza considerare James Bond che ovviamente ha il suo zoccolo okay.
1: duro. Io non è che sono un grande sostenitore del cinema commerciale, sono un sostenitore della commercialità del cinema, cioè è diverso. Io vorrei che tutti i film, io vorrei che anche il sesso degli angeli di Pieraccioni incassasse come il ciclone, tolto che fa schifo. Mm, cioè, hai capito cosa voglio dire? Non, non, sì, sì. Cioè, se, se eh, Scusa, eh, poi, poi magari in fase, di, in fase di montaggio potete tagliare queste, queste indecisioni.
2: No, ma, no, eh, lasciamo tutto, ci piace.
1: No, no, ma va bene, va bene così, ma stavo scherzando ovviamente. Sto dicendo, il, eh, io vorrei in realtà, eh, vor, vorrei appunto che ci fosse un, un pubblico per, per qualsiasi cosa. A me non fa piacere che Vortex di Gaspar Noè eh, faccia, eh, faccia il suo corso nelle sale con questo rapporto di distribuzione diretta fra il, 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 la, la, il, la distribuzione del film e la sala. Cioè, mi piacerebbe che venisse proiettato in un multiplex, che andassero a vederlo 3.000 persone al giorno soltanto a Milano e poi 1.500 si incazzassero e 1.500 dicessero che è un capolavoro e così del resto, mi piacerebbe che Pieraccioni continuasse a fare i suoi soldini mi piacerebbe che Lill e Greg eh, facessero, avessero fatto con i loro film più soldi di quelli che hanno fatto mi piacerebbe anche che, che, ne so, anche che una porcheria come Arthur Rambo di Cantè che, che ha preso una cantonata terrificante eh, beh, fosse comunque visto cioè, io vorrei che ci fosse un pubblico per, per qualsiasi proposta in realtà non c'è, c'è soltanto per un certo tipo di proposte e, eh, e quasi sempre, non dico quelle sbagliate, ma comunque proposte che non, non, portano, avanti, non portano avanti di molto il, il discorso e che soprattutto non, non sono come dire rondini che non fanno primavera nella situazione attuale dell'esercizio. Mm, qual era poi il. il il, il, il uh, qual era poi il tema della tua domanda Perché...
2: era cosa rende a conti fatti un film commerciale un successo cioè solo i soldi o anche altro, cioè ad esempio Venom 2 appunto non so quanto si possa definire un successo anche se poi di fatto
1: i soldi li ha incassati ma anche Morbius ha fatto soldi solo che Morbius è praticamente beh, pe- peggio che un episodio pilota di, 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 di Moon Knight o di roba di questo tipo non, non lo so il, il... Il successo, il successo e la qualità eh, come noi la intendiamo soprattutto da critici non, non, non vanno quasi mai di pari passo certo poi ci sono eh, so, cioè, il caso limite di tutta la storia del cinema è Guerre Stellari no? dove praticamente appunto, il, 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 successo stato, il successo è stato planetario e an- ancora, ancora in molti sono convinti che sia un, un semplice film commerciale ma non non lo so, non, 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 so, non, so dare, non so dare veramente una risposta a questa domanda. L'unica cosa che ti dico è, ribadisco il concetto di prima. Vorrei che tutti i film commerciali, tra virgolette, quelli... non c'è un film che non nasce per non fare soldi. Qualsiasi film cerca di fare soldi. Il problema è che una volta esisteva un sistema per cui il rischio era un'ipotesi molto, eh, molto concreta. Oggi questo rischio non c'è più, soprattutto in Italia. Nel momento in cui in Italia oggi esce un film, tu sai perfettamente che incassi 2.000 euro, o, in, o incassi 2 milioni e 2.000 euro, o incassi 22 milioni e 2.000 euro, probabilmente per il solo fatto che esiste, che ha affrontato l'uscita della sala e coperto al 99%. Questo non a fa t- bene al cinema.
2: A tal proposito, voglio consigliare per chi ci ascolta un saggio a riguardo, che eh, lo consiglio sempre, che è Il cinema di Stato di Giacomo Manzoli certo. e Marco Cucco.
1: Certo. Certo, è una, è, una, è una cosa assolutamente illuminante. Ma guarda che anche quel eh, libercolo che qualche anno fa era stato allegato al giornale eh, che molti hanno preso, adesso non mi ricordo più come si intitolava il, il prof, cinema italiano profondo rosso, una roba del genere, e, e indipendentemente dal fatto che venisse da, da una voce che, che ovviamente la, la, la maggior parte di noi ideologicamente rifiuta, eh, non diceva cose sbagliate cioè abbiamo avuto e c'è, eh, c'è tuttora questo problema è un problema che è stato aggirato perché non esistono più i, i, come, non esistono più le, le, le sovvenzioni i finanziamenti come si intendevano tanti anni fa ma di fatto in qualche misura più surrettizia non dico che esistano ancora ma i, i margini di rischio sono molto 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 limitati e quindi e poi è chiaro che un film come bla bla baby ti fa ridere l'idea che che esca e incassi 100.000 euro non so quanto è incassato una cifra assolutamente irrisoria però il problema è che se fossimo nel sistema tanto vituperato comunque americano e un regista come Brizzi facesse un film come Barbara Baby che costa x esce e, guada- e incassa non guadagna perché incassa perché poi dobbiamo sempre renderci conto che metà di questo incasso va all'esercente e metà torna indietro a chi ha prodotto il film Ecco, un, un risultato del genere allontanerebbe Brizzi dalla produzione della regia di un film per, non so, quattro anni, 5 anni, invece Brizzi sta già girando una nuova serie del lavoro su un altro film, segno evidente che probabilmente alla base di come fosse andato Blada Baby nelle sale non fregava nulla a nessuno. E lo stesso si dica per, non so, Altrimenti ci arrabbiamo, che chiaramente è sulla carta e nei fatti è un'operazione che dice ma questa cosa a cosa serve? Perché esiste un film così? Non credo che questo impedirà al collettivo UNAZ di eh, mettersi dietro la macchina da presa a breve. Cioè, non, non, il, il concetto di, il concetto di, 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 soprattutto adesso che comunque poi nella, nella produzione di un film conta anche Una volta c'era il diritto d'antenna, quello che si diceva la la pre-vendita alle alle televisioni che avrebbero poi passato il film in prima, seconda, terza, quarta, quinta, ottava serata, non importa. Adesso c'è praticamente il, 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 il il discorso streaming, quindi è chiaro che nel momento in cui tu stai chiudendo il, stai chiudendo un film, stai già facendo anche degli accordi, perché poi qualcuno questo film se lo compri, se lo, lo accogli e lo carichi nei suoi palinsesti, e questa è una voce che, che, in qualche misura, probabilmente è una rete di protezione. E, e non, non dico, non dico che, che poi uno sia felice di vedere un suo film che esce e non fa una lira, perché tutti i registi. anche anche i registi più sputtanatamente commerciali poi sperano in in cuor loro di incontrare un pubblico però è vero che invece dalla parte della produzione non so se, se davvero oggi un produttore eh, abbia così a cuore le sorti, in, perlomeno in sala de- de- dello sfruttamento primario di un film. Probabilmente non gli interessa di meno. Quello che non riesco a capire invece, che sto dicendo da un po' di tempo e non, non ho gli strumenti invece per, 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 per analizzare e quindi non vorrei poi beccarmi eh, querele o cose di questo tipo è il perché eh, immediatamente dopo il lockdown le sale cinematografiche in crisi eh, paventavano chiusure, stridore di denti, pianti eccetera e invece adesso che gli incassi sono comunque miserrimi non... sembra quasi che vada bene così a tutti non, non, so, non so per quale motivo succeda questo cioè, non, c'è, non ci sono soltanto i film commerciali che vanno male e che poi hanno il paracadute dello streaming o di chissà che altro e, e comunque in, hai citato anche tu quel saggio dove, dove viene detto chiaramente i margini di rischio sono veramente molto pochi però non capisco più, ne- non capisco, ne- non capisco nemmeno perché in questo momento, e gli incassi sono lì da vedere, eh, perché non è che i- i Animali Fantastici 3, eh, po- possa, pur avendo fatto 7-8 milioni, quant'è, o Batman che è arrivato a stento a 10, possano salvare l'esercizio, de- l'esercizio, perlomeno l'esercizio italiano. Però non vedo levarsi grandi come dire, gra- gran- più grandi lamentele anche da parte dell'esercizio. Io se fossi un esercente di un multiplex e faccio 20-, 20 spettatori di media spettacolo e faccio 150 euro di incasso, di cui 75 vanno al-, al distributore e con i restanti 75 devo pagare l'elettricità con cui ho proiettato, e l'aria condizionata o il riscaldamento a seconda della stagione in cui siamo, le maschere... I- ecco, io- Credo che non mi possa rimanere attaccato un cazzo, eppure non si lamenta più nessuno, per cui ci deve essere qualche motivo per cui anche questa situazione in qualche misura va bene.
0: Allora, eh, rimaniamo sulla commercialità perché l'ultima domanda, prima di quelle di rito finali, eh, su cui, eh, insomma, le risposte saranno lapidarie. Quindi non ti ruberemo <ride> altro tempo, però. Ehm... Ti chiedo una tua opinione riguardo riguardo gli Oscar, cioè eh, non tanto sull'ultima edizione che immagino anche a detta tua, come a detta di molti, sia stata una delle peggiori in assoluto, sia per la cerimonia, sia forse per i premi, non lo so, ecco, sui premi magari dici la tua, ma quanto piuttosto Eh. sull'importanza che questi premi rivestono nel cinema contemporaneo, se ne hanno, a tuo avviso.
1: Beh, eh, anche questo eh, va inquadrato, nel, nel, va inquadrato nel, nel, nello zeitgeist, <ride> negli dei tempi. Una volta, eh, una volta l- l'assegnazione di un Oscar risollevava le sorti commerciali di, di, di alcuni film, anche perché, eh, per esempio, si viveva in un'epoca, ti parlo di, non so, poniamo. 30-40 anni fa, Kramer contro Kramer, questi, questi film qui, non c'era... Il, la distribuzione era molto diversa rispetto ad adesso in cui un film esce più o meno nello, nel, contemporaneamente a livello globale. Lascia stare il discorso streaming, io parlo delle sale. Quindi una volta l'Oscar aveva anche una, 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 una funzione di, eh, come dire, moltiplicatore degli incassi, soprattutto sui mercati internazionali. Molto spesso i i film che venivano premiati con l'Oscar non erano ancora arrivati nelle sale o arrivavano nelle sale a ridosso delle nomination agli Oscar, quando magari in America erano usciti anche mesi e mesi prima, e poi praticamente sulla base dei premi che vincevano il loro destino commerciale eh, cambiava. Adesso ovviamente non è più così. E eh, al di là della, della, della... Schifezza che, che è diventata la cerimonia degli Oscar, perché voglio dire, è sotto gli occhi di tutti il fatto che no, non sia più nemmeno un grande, un grande spettacolo a cui assistere, schiaffi di Will Smith o meno. Eh, il, 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 discorso, il discorso è che la, la, l'Oscar non ha mai rappresentato. Come dire, un momento di eversione no? è sempre stato un momento assolutamente normativo. Tant'è vero che nella storia degli Oscar la, la maggior parte delle persone. Che, che, che l'approccia criticamente trova, trova tutte le possibili e peggiori ingiustizie del mondo. Kubrick che non ha mai vinto, Hitchcock che è stato… Eh, cioè tutti tra, trattati, trattati stramalissimo, capo, grandi capolavori ovviamente dimenticati a, a favore di film che sono invece stati poi dimenticati immediatamente dopo la loro uscita. Se, se pensate che ha vinto, hanno vinto Oscar a spasso con Daisy, La mia Africa, film, 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 film di cui non si ricorda più assolutamente nulla, nessuno. Però eh, il problema che hanno gli Oscar adesso è questo problema di eh, questo medievalismo del political correct che, che, che sta, sta rovinando qualunque cosa. Mm, tolto che, insisto, non, non sono sempre esistiti film eh, a cui degli Oscar non fregava assolutamente niente e non saranno le regole di inclusività eccetera imposte in questo momento dagli Oscar a far desistere chi vuol fare un certo tipo di cinema dal farlo Mm, fatto è che comunque non, 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 non hanno mai rappresentato molto se non un'autocelebrazione mi rendo conto che sono concetti assolutamente banalissimi dell'industria cinematografica hollywoodiana adesso non rappresentano più nemmeno quello perché avesse il coraggio a Hollywood di autocelebrarsi però se, se poi premi coda che è il remake di, di, di un film francese eh, già, già non particolarmente bello ed è un remake in qualche misura forse anche più brutto e, e, e più, è più in malafede boh, non, non, non so esattamente dove, dove, dove siamo l'Oscar aveva un tempo per per molti appassionati veri di cinema anche una ragione di di esistere, un momento momento di tifo ma adesso è scomparso quasi tutto quindi credo che anche anche gli Oscar siano in un momento di impasse abbastanza evidente ripeto schiaffi di Will Smith o meno sì,
0: sì, lasciamo poi gli aspetti della cerimonia. E va bene, allora eh, cominciano le cosiddette domande di Dito, che però questa volta sono anticipate dai nostri ascoltatori, perché ehm, intanto c'è Cinefila Anonima che, eh, insomma conosciamo anche personalmente, si chiama Lucia, la salutiamo, ehm, si interroga da mesi, veramente, lo sto scherzando, la sento tutti i giorni, ehm, su, quale possa, su chi possa essere il tuo regista preferito. E ci sono tutta una serie di teorie sul suo regista preferito, noi ci siamo sbilanciati con dei, dei totonomi clamorosi, e quindi la domanda te la devo fare e tu un nome me lo devi dare.
1: Ah, cioè devo già rispondere adesso?
0: Sì, a a bruciapelo.
1: Eh... Se ci riesci. No, non ci riesco. Ecco, No, una volta volta ti avrei detto, una volta ti avrei detto, non per... Aspetta, bisogna... (ride) Queste cose qui ho sempre dei momenti in cui poi crollo. Cioè, se parliamo di regista... A livello di come dire, un regista che io adoro per come mette in scena lascia stare il tipo di film che fa, sì. eh, non lo so. Una volta ti avrei detto probabilmente Spielberg, credo che ancora oggi eh, le cose più belle dal punto di vista della messa in scena che io ho visto nel, nella mia ormai lunga carriera di spettatore professionista, eh, vengano quasi tutte da Spielberg. Eh, però non è il mio regista preferito a così. livello di
0: film invece
1: eh, 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 e è filmografia
0: film... facciamo così la tua filmografia preferita
1: è molto ba- è, ti, ti dico dei nomi molto banali sono per quello che riguarda per quello che riguarda la commedia assolutamente Billy Wilder o Billy Wilder che dir si voglia eh, a livello di, di come dire di corpus filosofico ovviamente Kubrick a livello di piacere mio personale eh, un nome che abbiamo già fatto, Cronenberg, ma anche Carpenter per esempio. A livello di eh, cinema italiano, assolutamente Federico Fellini e anche forse a livello di... internazionale. Cioè, credo che, sia. I, i, nomi, i, nomi che i, I nomi che ti posso fare sono esattamente i nomi che, 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 che ti farebbe chiunque altro. No, no. Non so
0: perché però lei si era fissata con uh, Raoul Walsh. Era convinta che po- potesse essere lui. <ride> me...
1: Raoul Walsh... Eh... Cioè, è un regista di cui conosco molto, molto bene l'opera e, e, e che mi piace tantissimo, ma non direi che è uno dei miei registi preferiti. <ride> ma e, ma no, non lo so, perché poi mh, ti dico, mh, i, i, nomi, i, nomi, i nomi poi che girano sono sempre quelli. La, re, la verità è che sono nomi eh, profondamente ormai radicati nella storia del cinema. Diciamo che se mi avessi chiesto qual è il regista, fra i nuovi registi, quello che mi piace di più avrei avuto ancora più difficoltà a rispondere perché sono molti anni che non vedo arrivare nuovi registi il cui corpus mi, mi convince fino in fondo. Chiaro che se devo dirti... Non, non posso non dire Fellini, per esempio, per quanto oggi so. sia in qualche misura magari anche, anche, anche lui dimenticato. E non sono così presuntuoso da dire il mio regista preferito di tutti i tempi è Lattuada piuttosto che eh, Raul Ruiz, oh, cioè, non, queste, queste cose qui non, non, non mi appartengono. Poi ci sono dei registi eh, io ho una, ho una passione cl- pazzesca per Larissa Shepitko è una regista di cui ho visto i film tutti i suoi film li ho visti almeno 7, 8, 10 volte ma non dirò mai pubblicamente ah, la mia regista preferita è la Larissa Cepitco. Non, non, non esiste <ride> Vabbè, <l'hai detto>. io, <ride> dirò sempre, ma sì ma, dirò, ma comunque dirò sempre Billy Wilder, Kubrick, Fellini, Spielberg e, certo. e, e quelli che sono veramente i, i, registi, i registi da preferire in qualche misura
0: Perfetto, poi l'altra domanda che ovviamente avrai già intuito dopo quella del regista, eh, tocca al film. Qui Horror Italia 24 ci chiede: anzi, ti chiede qual è il film che ti ha fatto innamorare del cinema? E noi aggiungiamo qual è quello a cui sei emotivamente più legato. Magari coincidono i titoli, non lo so, però.
1: Ma eh, allora, questo, 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 lo so, questo lo so abbastanza: nel senso Vai. che eh, è, una, è, una questione, è ovviamente una questione di imprinting. A dieci anni, eh, quando tu vedi a dieci anni Guerre Stellari, chiaramente è una cosa che ti segna. Indipendentemente dal fatto... Io all'epoca non è che potevo confrontarlo con quello che era la fantascienza pre e post. So soltanto che per me Guerre Stellari è stato... Guerre Stellari, episodio 4, una nuova speranza, come si dice adesso, che per me rimane comunque, anzi Star Wars, episodio 4, una nuova speranza, per me invece Guerre Stellari rimane il film a cui sono più profondamente legato per tutta una serie di motivi. Il mio film preferito di tutti i tempi, eh, teoricamente, cioè quello che ho visto più volte in assoluto, (ride) è buffo, ma eh, lo so perfettamente perché oltretutto anche dopo la nascita di mio figlio è, è capitato che lo vedessi altre 20 o 30 volte credo che quello che ho visto di più in assoluto sia gli Aristogatti mm. <ride> credo di aver visto gli Aristogatti almeno 150 volte e, e, però no di, direi direi oggettivamente direi oggettivamente che i, i, il mio film preferito per, per questioni appunto legate a all'essere sconvolti da un film per quanto si possa essere sconvolti a dieci anni è Guerre Stellari il mio film preferito invece quello che mi ha più, dire, che, che, che mi ha più coinvolto e sconvolto in età adulta è una cosa bizzarra e questo eh, qui ovviamente contraddicendo quello che stavo dicendo prima devo dire che uno dei miei film in assoluto preferiti è eh, un film che non piace a nessuno e che è Gioco d'amore di Sam Raimi
0: Ah, io, io non l'ho visto finché esicida so, sembra Imi. Comunque siamo tutti contenti.
1: ecco il famoso film sulla partita perfetta di, 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 di baseball di Kevin Costa. Io non capisco niente. Cioè, non, io non so manco ah, manco allora manco... l'ho visto, io non so manco, non so manco l'ho visto quando... e non sapevo di averlo visto. Io non so manco vedere quando una palla è in fuorigioco in, in, nel calcio italiano, per una roba che non, non, di cui non mi è mai interessato nulla. Quindi figurati se conosco le regole del baseball. Ma quello credo che sia eh, un film che, eh, malgrado tutto, in, in, e credo che sia il film in età adulta, per cui ho, ho pensato più volte questo è un film perfetto, esattamente come la partita che mette in scena.
0: Perfetto, allora eh, Filippo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, è stato veramente un piacere chiacchierare insieme a te e ci auguriamo della tua presenza. Eh? Eh Sì, stiamo concludendo, se vuoi <ride> aggiungere qualcosa per noi non c'è problema
1: No, no, assolutamente figurati, semplicemente che dopo un po' ci si no, no, ho perso anche un po' un attimo la condizione del tempo siamo un'ora e mezza che stiamo Eh sì, Vabbè.
0: un pochino
1: sì eh, Se non si essere... sono suicidati nel frattempo quelli che stanno ascoltando No, ma credo, no, tanto so. la
0: i podcast, <ride> cioè, sono lunghi poi si ascoltano nei tagli di tempo anche a più, a più spezzoni quindi non eh, dedi, anche
1: questa anche questa è una cosa che è una cosa che a me da boomer che poi cioè, rifiuto categoricamente l- l- l'appellativo però anche questa è una cosa che a me da boomer mi-, 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 mi mette un attimo di ansia no? io sono legato più all'idea di appunto mi ascolto tutto in un botto la-, la diretta ho fatto radio per un sacco di tempo sempre in diretta quindi eh, alla fine ma questo così...
0: questo dipende dall'ascoltatore non possiamo noi mettiamo a disposizione la puntata poi c'è chi certo. uh, ne pubblichiamo alle 6 c'è chi alle 9 già ci ha scritto il commento sulla, sulla puntata e l'ha ascoltata tutta in una botta c'è chi invece ci impiega non so settimane per ascoltarne una poi eh, questo non, non è colpa nostra ecco. vabbè speriamo,
1: spero di non aver detto tante cazzate che non ci siano tanti no
0: no anzi anzi assolutamente è stato, è stato assolutamente illuminante ascoltarti e mh, niente ovviamente poi eh, spero sia una rivederci, perché insomma eh, ci farebbe piacere anche a distanza di tempo eh, tornare a parlare insieme a te, e quindi eh, ti saluto e, quando, e ti ringrazio. Quando, vole,
1: quando volete ovviamente, se, se si palesano 17 milioni di like sotto i
0: podcast. <ride> eh, questo neanche dipende da noi. Facciamoci una riflessione. Va bene. Va bene. Eh, saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti ringrazio nuovamente Filippo e come al solito via Fellini
1: grazie saluto ringrazio. ringrazio voi anche
0: eh, Enrico Baccillieri no noi ci salutiamo un'ora ah, okay, okay. faccio i saluti saluto e ringrazio Enrico Baccillieri ciao Enrico
2: ciao a tutti grazie e boh, viva Cronenberg Dai. Un sì, no. saluto
0: ringrazio anche tutti voi, vi ricordo come sempre che potete ascoltarci eh, tutti i lunedì sui nostri canali eh, su Spotify e tutti i vari canali podcast su cui usciamo, seguiteci anche sulle nostre pagine Instagram, la mia Le K, quella di Apoco Cinema Doc, quella di Enrico, Enrico Baciglieri, e ci sentiamo il prossimo lunedì con una puntata che sarà dedicata ai David di Donatello, eh, che quest'anno si terranno... Eh, il 3 maggio, quindi la puntata uscirà lunedì, eh, esattamente domani sera. E no, ci di... voglio essere! Ah va bene e torna pure lunedì eh, <ride> settimana prossima <ride> sei, sei, sei invitato in diretta a posto, <ride> no, forse scherzo. anche con Filippo Mazzarella, chissà scherzo, Vediamo.
1: scherzo ecco, allora,
0: senza Filippo Mazzarella, va <ride> grazie a tutti e al prossimo lunedì